0: Jezus moet aan het kruis. En ik wil met jullie lezen Matthäus 26, vanaf vers 1, 1 tot en met 5, en dan gaan we door naar 57 tot en met 68. Matthäus 26, vanaf vers 1. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei... U weet dat over twee dagen het Pascha is en dan zal de zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester die Kajafas heette. En zij overlegden met elkaar om Jezus met een list te grijpen en te doden. Ze zeiden echter niet tijdens het feest. ...opdat er geen opschudding onder het volk komt. En dan ga ik verder in vers 57. Zij die Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester... ...waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot aan het paleis van de hoge priester... ...en toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien... De overpriesters en de oudsten en heel de raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat ze hem zouden kunnen doden. Maar ze vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. Maar tenslotte kwamen er twee valse getuigen die zeiden, Deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in drie dagen opbouwen. En de hogepriester stond op en zei tegen hem, antwoord u niets, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg. En de hogepriester antwoordde hem, ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Of u de Messias bent, de Zoon van God. En Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd. Maar ik zeg u, van nu aan zult u de zoon des mensen, zult u de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. En toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En ze antwoordden en zeiden... Hij is schuldig en verdient de dood. Toen spuwden zij in zijn gezicht en ze sloegen hem met vuisten. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden, profiteer ons Christus en profiteer ons Messias. Wie is het die u geslagen heeft? Een vrede lievende man eindigt zijn leven aan een martelwerktuig van de Romeinen. Een vredelievende man. Wat heeft Jezus in zijn leven hier op aarde een diepe indruk achtergelaten? Ze waren onder de indruk als Jezus sprak. Hij riep het volk op dat ze zich tot hun God moesten bekeren. En dat met het oog op het naderende koninkrijk... Het Messiaanse Rijk waar de mensen zo naar uitzagen. Wat maar waren de mensen onder de indruk? Ze hoorden uit de mond van Jezus dat de principes van dat komende Koninkrijk zo tegengesteld zijn aan de samenleving waar ze zich in bevonden. Ze waren onder de indruk. Want Jezus sprak met gezag. Jezus had ook de natuur onder controle. Hij kon stormen tot bedaren brengen. Hij liep over het water. Hij genees zieken en liet zelfs mensen uit de dood opstaan. Je zou verwachten dat iedereen hem zou omarmen. Hoe kan het dat iemand die in onze ogen op zo'n positieve manier indruk maakt, hoe kan die nou uiteindelijk zo'n verschrikkelijke dood sterven aan het kruis? Welke rol speelt de Joodse geestelijke elite? Welke rol speelt het volk? Welke rol spelen de Romeinen? Het kennen van de geschiedenis is wel handig om wat meer inzicht te krijgen in hoe de machtsverhoudingen waren in die tijd. Dat je ook begrijpt van hoe dat nou tot een veroordeling is gekomen en hoe het zo ver heeft kunnen komen dat Jezus die verschrikkelijke dood aan het kruis moest sterven. En dan gaat het niet zozeer om het kennen van de geschiedenis op zich, een verstandelijke kennis. Maar wat je straks zult zien is dat die kruisdood, dat het totaal geen logische uitkomst was. Er zijn zoveel onlogische dingen gebeurd, met name aan de kant van die Joodse geestelijke elite, dat je je afvraagt onder wiens invloed zij stonden. Stonden ze zwaar onder de, onder de druk van de Romeinen? Was het Satan die door hen heen een duister spelletje speelde? Of is er iets anders aan de hand? Een vrede lievende man, die zo gepijnigd en gemarteld wordt. Wat heeft tot zijn veroordeling geleid? En toen ik voor mezelf wat meer inzicht kreeg in de geschiedenis en de gebeurtenissen, toen werd de kruisdood van de Heer Jezus voor mij nog indrukwekkender dan die al was. Je zult zo meteen zien dat het veel meer is dan een toevallige samenloop van omstandigheden die uiteindelijk uitliep op de kruising van de Heer Jezus. Ken je geschiedenis? Wat de geschiedenis betreft kunnen we mooi aansluiten bij de preekserie over Daniel. Je weet nog wel hè, dat Daniel visioenen kreeg over nog komende rijken in zijn tijd. Hij was zelf in het Babylonische Rijk, maar daarna kwam het Medo-Persische Rijk, daarna het Griekse Rijk. En als het Griekse Rijk na de dood van Alexander de Grote uiteenvalt in vier rijken, dan is er een heerser in dat noordelijke Rijk, dat groene Rijk, die vreselijk huishoudt in Jeruzalem. Antiochus de Epiphanes. De Maccabeeën, een Joodse verzetsbeweging, die verslaan Antiochus. En dan komt het zogenaamde Hasmoneese Rijk van 167 tot 37 voor Christus. Dan is er voor een korte periode, een relatief korte periode, van zo'n 130 jaar is er een onafhankelijk Joods koninkrijk. En in die tijd heeft het Sanhedrin, het Joodse hooggerechtshof, heeft hele grote macht. En met het Sanhedrin daarmee bedoel ik die, die Joodse geestelijke elite. Wat is hun rol geweest in het hele proces dat leidde tot de kruisiging van de Heer Jezus? Onder wiens invloed stonden ze? Fariseeën en Sadduceeën, die vormen samen het 70-koppige 70-koppige Sanhedrin met de hoge priester aan het hoofd. Alleen het Sanhedrin mocht tijdens het Hasmoneese Rijk de doodstraf uitvoeren. Dus ze hadden een grote verantwoordelijkheid. Maar dan overspelen ze hun hand. Vanaf 69 voor Christus zijn ze al een vazalstaat van Rome... Staan ze dus al onder invloed van Rome en dan wil het Sanhedrin, wil Herodes de Grote berechten. Dat loopt uit op een fiasco. En Herodes neemt dan in 37 voor Christus neemt die wraak en hij laat 45 leden van het Sanhedrin executeren en benoemt in hun plaats mensen die hem welgezind zijn. Hij wordt, hij wordt dan door de keizer, wordt hij direct dat koning benoemd. En ze noemen hem Herodes de Grote. Maar ze zouden hem net zo goed Herodes de Verschrikkelijke kunnen noemen. We komen die naam Herodes nogal eens tegen in de Bijbel. Het is soms misschien wel een beetje verwarrend, want het gaat niet altijd over dezelfde. Het begint allemaal met deze Herodes de Grote in 37 voor Christus. Een vredeheerser tot 4 voor Christus. Maar... Het is deze Herodes die opdracht gaf voor de kindermoord nadat de Heer Jezus geboren was. Zo kun je zien dat de Heer Jezus niet in het jaar nul is geboren, maar waarschijnlijk zes voor Christus. En vlak voor zijn dood dan beslist Herodes de Grote dat het Rijk onder zijn drie zonen moet worden verdeeld. Filippus die krijgt het gebied ten noordoosten van het meer van Galilea, het oranje gebied. Herodes Antipas, die gaat heersen in Perea en Galilea, het Paarse gebied. En Herodes Archelaus in Samaria, Umede, Udumea en Judea, waar ook Jeruzalem ligt. Maar na 6 na Christus wordt hij al vervangen door Pontius Pilatus. Pontius Pilatus krijgt het dus onder andere voor het zeggen in Jeruzalem. En onder deze Pontius Pilatus verliest het Sanhedrin het recht om de doodstraf uit te voeren. Pilatus ontnam waarschijnlijk het erin, het recht om de doodstraf uit te spreken, om zijn antisemitische beschermheer Sejanus, die een commandant was van de keizerlijke lijfwacht, om die maar gunstig te stemmen. Daarom moest dus die hoge priester Kaja vast met de zijnen moest naar Pilatus om de doodstraf voor Jezus gerealiseerd te krijgen. Tijdens Pesach een gevangene vrijlaten, je weet wel, Barabbas of Jezus, dat was waarschijnlijk een concessie van Pilatus naar het Sanhedrin. En ik hoop dat zo de machtsverhoudingen een beetje duidelijk zijn. Een week voor het feest, dus ook een week voor wat we net uit de Bijbel hebben gelezen, was eigenlijk het kantelpunt geweest toen Jezus Lazarus uit de dood opwekte. Toen vestigde hij natuurlijk alle aandacht op zich. Heb je het al gehoord? En ze kwamen als erin toen al bijeen en ze vroegen zich af wat ze moesten doen. En dan komt de aap uit de mouw. Dan zie je waar ze zich werkelijk druk over maken. Je kunt het lezen in Johannes 11, vers 48. Als wij hem zo laten begaan, dan zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Wat doen ze, wat, wat ze met onze plaats? Gaat het daar over de tempel of gaat het over hun positie? Die ze bij gratie van het Romeinse Rijk nog mochten uitvoeren. Het is puur eigenbelang. En dan zegt priester Kajafas iets heel bijzonders. In Johannes 11 vers 49 en 50. Maar één van hen, Kajafas, die de priester van dat jaar was, die zei tegen hen, u weet niets. En u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet het hele volk verloren gaat. Vanaf die dag zijn ze vast besloten dat Jezus moet sterven. En dan komen we een week later uit bij het gedeelte dat we als eerste uit de Bijbel hebben gelezen. De Joodse geestelijke elite die komt in het paleis van hoge priester Kaja vast bijeen. En ze overleggen met elkaar om Jezus met een list te grijpen en hem te doden. Ze spraken nog wel het volgende met elkaar af. Nee, niet tijdens het feest. Want dan komt de hele boel in opschudding, niet tijdens het feest. Maar als tijdens het Pesachmaal van Jezus met zijn discipelen Judas wordt ontmaskerd... dan gooit Judas het op een akkoordje met de Joodse geestelijke elite. Omdat Judas is ontmaskerd, komt ineens alles in een stroomversnelling. Hogepriester Caiaphas voelt zich wellicht ook onder druk gezet... want ze hadden immers afgesproken, niet tijdens het feest... En het feest stond al op aanbreken. Maar aangezien Judas is ontmaskerd, moeten ze snel handelen. Dan, dan maar voor het feest. En Caiaphas gaat overhaast beslissen. Tenminste, dat lijkt erop als je vervolgens gaat zien welke regels hij allemaal overtreedt en aan zijn laars lapt. Jezus wordt in de hof van Gethsemane in de nacht gearresteerd. Dat is op zich wel te begrijpen. Want ze gaan hem natuurlijk niet overdag arresteren als iedereen het ziet. Want dan is er onrust. Je gaat hem niet arresteren zo in, de, in, de, in de drukte bij de tempel. Want dan staat alles op zijn kop. Maar een arrestatie in de nacht was onwettig volgens de regels van het Sanhedrin. En wij weten vanuit onze wetgeving dat als je iemand onwettig arresteert... of als je tijdens het proces dingen doet die in tegenspraak zijn met het recht wat er dan in de meeste gevallen toch wel vrijspraak volgt. Het was niet de enige overtreding. Er volgden nog veel meer. Er vindt bij het paleis van vast een voorverhoor plaats. Ook in strijd met de regels. Daar komt ook nog bij dat een formele rechtszitting van het Sanhedrin... dat die moest plaatsvinden in de zaal van gehouden steen in het tempelcomplex. En dus niet in het paleis van de hoge priester... Het is ook maar de vraag of er wel genoeg leden aanwezig waren. Voor een stemming zijn 23 leden van de 70 voldoende volgens de reglementen. Waar waren die er? Haastige spoed is zelden goed. Maar ja, ze hebben maar één doel voor ogen. Ze willen van deze man af. Hij moet sterven. Dit zijn de geestelijke leiders van het volk. De profeet Ezekiel die moest al tegen hen profeteren. En het is profetisch bedoeld, ook voor de leiders in de tijd van de Heer Jezus hier op aarde. Mensenkind, profiteer tegen de herders van Israël. profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders. Zo zegt de Heer en Heer, wei de herders van Israël die zichzelf wijden. Alleen maar eigen belang. Moeten de herders niet de schapen wijden? De fariseeën en de sadduceeën, het sanhedrin, ze wijden zichzelf. Ze zijn bezig met hun eigen belang en ze laten zich drijven door angst. Straks gaan ze allemaal in hem geloven. Stel je het er eens voor. En hoe gaat het dan verder met ons? Straks gaan ze allemaal in hem geloven. Straks zijn wij onze positie kwijt als de Romeinen het beu zijn. En regels zijn ineens niet meer belangrijk als het gaat om eigen belang. Ze roepen zelfs valse getuigen op. Maar dat is natuurlijk helemaal uit de boze. Die getuigen leggen een vals getuigenis af. Ze zeggen dat Jezus het volgende heeft gezegd. Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen. Weet je, dat is een duivels principe om, om woorden te verdraaien of halve waarheden te vertellen. En dat is wat hier gebeurt. In Johannes 2 vers 19 staat wat Jezus exact heeft gezegd. Niet ik... Ik kan deze tempel van God afbreken, heeft hij gezegd, maar breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem laten herreizen. En uiteindelijk sprak hij natuurlijk over zichzelf, over zijn eigen lichaam. Alle regels worden overtreden. Alles wordt in het werk gesteld om met list en bedrog de Heer Jezus veroordeeld te krijgen. Een volgende overtreding is dat de hoge priester Caiaphas zelf de verdachte gaat ondervragen. Volgens de regels van het Sanhedrin waren alleen getuigenverklaringen nodig en geldig. Maar door deze overtredingen komen we wel bij de kern van de grond van de veroordeling. Die hoge priester vraagt namelijk aan Jezus, bent u de Messias? Bent u de Zoon van God? En hij legt hele grote druk op Jezus om hier antwoord op te geven. Het antwoord hebben we al gelezen in vers 64. Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd. Maar, ik zeg u, van nu aan zult u de zoon des mensen, de mensenzoon zien zitten, aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Nou, u hebt het gezegd, dat kun je al wel opvatten als een bevestiging. Maar kijk eens goed wat hij daarna zegt. Kom je er niet bekend voor? Dat brengt ons namelijk weer bij Daniel. Daniel 7, vers 13 en 14. Kijk maar naar de overeenkomsten. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed voor hem zijn aangezicht naar komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij... En die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronden gaan. Ongetwijfeld zullen de hoge priester en de leden van het Sanhedrin deze link hebben gelegd. Wat zegt hij hier? Jezus identificeert zich met de mensenzoon. Hij identificeert zich dus met de Messias. De Messias die komt om te regeren en die komt om te oordelen. En dit is godslastering. Als Jezus die mensenzoon niet is, dan hebben ze natuurlijk helemaal gelijk. Dan is het inderdaad ook godslastering. Maar wij weten nu wel beter. En toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft god gelasterd. Waarom hebben we nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Zie je wel, dit is de grond voor veroordeling. Godslastering. Intussen overtreedt de hoge priester wel weer een regel, want het scheuren van de kleren, daarmee overtrad hij de wet van Mozes. Deze het zelf maar eens na in Leviticus 21 vers 10. Jezus identificeert zich met de mensenzoon. Hij maakt hier kenbaar dat hij de Messias is. En toen spuwden zij in zijn gezicht en ze sloegen hem met vuisten. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden profiteer ons dan Messias. Wie is het die u geslagen heeft? Ook op deze manier worden alle regels van fatsoen worden overtreden. Wat een haat, wat een minachting voor deze vredelievende man. Wat een onrecht. Alle regels worden overtreden. Maar er is maar één doel. Hij zal en hij moet aan het kruis. Ze hebben haast. Eem is niet op het feest. De tijd begint te dringen. Morgens om zes uur zijn ze al bij Pilatus. Maar die kan geen schuld in hem vinden. Hij is wel verantwoordelijk voor de Judeërs. Maar het blijkt dus dat deze man uit Galilea komt. Komt dat even goed uit. Kan hij hem mooi doorsturen naar Herodes Antipas. Weet je nog van het plaatje Herodes Antipas. Die verantwoordelijk is voor Galilea. En hij is... In verband met het feest is hij ook in Jeruzalem. Mooi afschuiven, weer een regel overtreden, want het was helemaal niet gebruikelijk als iemand vrijgesproken was om hem dan voor de tweede keer voor de rechter te brengen. Maar Herodes Antipas stuurt Jezus weer terug naar Pilatus. De tijd begint te dringen voor Kajafas en de zijnen. Ze moeten zo in de tempel zijn. Het feest staat op het punt om te beginnen. Maar de dood van Jezus is belangrijker dan die paaslammeren die op deze feestdag als offer worden gebracht. Het ware paaslam gaat voor. Al beseft Kaja vast dit niet. Eén moet stervend voor allen, had hij een week geleden nog gezegd. Zo werd hij waar gebruikt om deze profetie uit te spreken. Want Jezus moest sterven... Voor allen. Het hele proces daar klopt geen hout van. Hoe kan het dan wel bij het hout eindigen? Pilatus spreekt Jezus vrij, maar laat hem vervolgens dan ook nog geestelen. En dan laat hij het volk kiezen wie vrijgelaten zal worden. Barabbas of Jezus. En de Joodse geestelijke elite, die hitst de menigte op en ze roepen kruisig hem. En het is heel wonderlijk dat dit de uitkomst is. Ook hier overtreedt het Sanhedrin de wet. Kruisiging was een strafmaatregel van de Romeinen. Op godslastering staat in de wet steniging. Ze moeten dan gezamenlijk hun hand op hem leggen. En vervolgens wordt er dan gezamenlijk met stenen gegooid. Lieten die Joodse leiders zich nu beïnvloeden door het Romeinse gezag? Ongetwijfeld. Hebben ze onder invloed van boze geestelijke machten dit vuile spelletje gespeeld? Ongetwijfeld. Maar er is ook iets anders aan de hand. Gods hand is in het spel. Hoewel er een grote hoeveelheid regels wordt overtreden, staat de weg naar het kruis alvast. Omdat het Gods weg is. Als ze die regels niet hadden overtreden, had het zo anders kunnen lopen. Maar het moest zo gaan. Gods plan gaat in vervulling. In Genesis 3 vers 15, daar zie je in het vermorzelen van de hiel al een heenwijzing naar het kruis. Het was Gods plan. David profiteerde in Psalm 22 de woorden van de Heer Jezus en het kruis. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Psalm 22 vers 16 is een uitgebreide versie van mij dorst. En in vers 19 worden zijn kleren al verdeeld en het lot geworpen om zijn gewaad. Jezaja profeteerde dat hij als een lam ter slachting zou worden geleid. Daniel die wist dat na de 69ste jaarweek een gezalfde zou worden vermoord. De kruising stond al vast. Zelfs het tijdstip... Stond vast. Ze konden met elkaar wel afspreken dat het toch absoluut niet tijdens het feest mocht gebeuren. Maar het moest. Op de veertiende Nissan. Om drie uur smiddags, het negende uur moest het gebeuren. Conform het tijdstip. Dat in Egypte het lam werd geslacht. En de bloed aan de deurposten werd gestreken. En daar ligt de bron van Pesach. De schaduw van Pesach bezig dat voorbijgaan betekent, de dood gaat voorbij. En doordat het lam sterft, doordat de Heer Jezus sterft, gaat de dood aan ons voorbij. Het bloed van het lam, het bloed van de Heer Jezus Christus maakt je vrij. Hij in jou en in mijn plaats. Je wordt vrij van de macht van de zonde. Je ontvangt vergeving. Welke regels ook zijn overtreden in je leven. Jezus aan het kruis betekent al jouw schuld is weggedaan. Het is volbracht. Jezus ging aan het kruis. En het was op het feest. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over de hele aarde tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommige van hen die daar stonden zeiden toen ze dit hoorden, hij roept Elia. En meteen, meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrengte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de andere zeiden, houd op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Drie uur duisternis over de hele aarde. En Jezus die de woorden spreekt van Psalm 22 vers 2. Eli, Eli, lama sabachthani, dat betekent mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Welke rol speelt de Joodse geestelijke elite? Welke rol speelt het volk? Welke rol spelen de Romeinen? Welke rol spelen jij en ik? Van nature stammen we allemaal af van Adam. De gevallen Adam die zich van God heeft afgekeerd. Dan ben je geen haar beter dan de Joodse geestelijke elite. Dan ben je geen haar beter dan het volk Israël. Dan ben je geen haar beter dan de Romeinen. We staan allemaal in hetzelfde rijtje. En we hebben allemaal hetzelfde nodig. Genade. Gods genade. Als geen regel was overtreden, was Jezus niet gestorven aan het kruis. Hij die juist gekomen is omdat wij alle regels hebben overtreden. Als wij immers één gebod overtreden, dan zijn we schuldig aan alle geboden. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, zijn hoger dan onze wegen en God voert zijn plan uit. De mens die verlost moest worden om in zijn nabijheid te kunnen zijn. De mens die verlost moest worden om straks deel uit te kunnen maken van die nieuwe hemel... En die nieuwe aarde. Het volk wilde de verlossing van de vrede Romeinse bezetter. Maar wat God wilde bereiken ging veel en veel verder. Verlossing van de zonde en van de macht van de dood. En dit is alleen mogelijk via Golgotha. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie het voorhangsel van de tempel scheurde... In tweeën, van boven naar beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurde. Aan het begin zei ik dat je de geschiedenis moet kennen. om te snappen waarom het tot een veroordeling is gekomen. En hoe het zover kwam dat Jezus de kruisdood stierf. Hij is veroordeeld op grond van godslastering. Jezus citeerde Daniel 7 over de mensenzoon, over de messias. En hij vereenzelfde zich daarmee. Het werd de kruisdood. Het was helemaal niet logisch. Maar het was de weg van de Vader. Op het vloekhout moest de vloek van de zonde en de dood worden doorbroken. Want alleen dan is er toegang tot de Vader. Dat door Jezus dood die toegang mogelijk is gemaakt blijkt uit het, blijkt uit het gescheurde voorhangsel. Er is toegang, lieve mensen... Door het offer van de Heer Jezus is er vrij toegang tot het hemelse heiligdom. Door genade mogen we zo in Gods aanwezigheid zijn. Niet op grond van eigen werken, niet op grond van verdiensten, maar enkel en alleen door genade van God. Er is leven. En vergeet nooit de prijs die daarvoor is betaald. En boven alles wie deze prijs heeft betaald. Jezus, de Messias, Yeshua HaMashiach. Zijn naam zij geloofd en geprezen. Amen.